0: İtopya Kom sunar. TeknoSeyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji. TeknoSeyir e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz haftalık günden değerlendirmesi yayınıyla yine birlikteyiz. Bu senenin 8 numaralı yayını bu. 19-24 Şubat tarihleri arasındaki Teknoloji gündemini gözden geçireceğiz. Tekno Seyir yayınlarını teknoseyir yayınlarını teknoseyir.com'dan izleyebiliyorsunuz. YouTube'daki kanalımızdan takip edebiliyorsunuz. Bu yayın Spotify'da da yer alıyor. YouTube'un katıl, teşekkür gibi özelliklerini kullanarak bize destek verebiliyorsunuz. Çok teşekkürler. Her zaman söylediğimiz gibi izlemeniz. Yorum yapmanız, paylaşmanız, beğendiyseniz like düğmesine basmanız da bizim için bir destek. Herkese teşekkürler. Konulara geçelim. Bu hafta orta ortanın üstü yoğunlukta bir gündem var. Ee, dediğim gibi 19-24 Şubat arası. Bu hafta ülke içinde herhalde en çok konuşulan, ses getiren mesele TUSAŞ'ın Kaan uçağı ilk uçuşunu yaptı. Bu daha önce Baykar'ın kızıl elmasını konuşmuştuk. O insansız bir uçak. Bu daha alıştığımız anlamda bir savaş uçağı. İlk uçuşunu şunu yaptı. Hani tabii prototip olduğu hatta prototipten daha e, önce daha ilkeldiğim prototip aşamasına bile gelmemiş olduğunu söylüyor uzmanlar. Bence fark etmez yine hani uçurtma bile olsa sıfırdan yapılıp da motoruyla jet motoruyla uçup dönüp gelebiliyorsa bence bir başarıdır. Daha tabii tamamlanıp hizmete girmesine yıllar var ama bir şeydir. Emeği geçenlere, fikirleriyle, emekleriyle katkıda bulunanlara teşekkürler, tebrikler. Kaan takip edeceğimiz projelerden birisi. Evet... Bu Kaan uçuş heyecanının yanında ülke klasik internet teknoloji gündemini de sürdürdü. Kik'e er, erişim engellendi mesela. Kik bir Twitch'e falan alternatif oyun yayını platformu. Yıldız'ı çok son haftalarda parlar olmuştu. Türkiye'den de bazı isimler orada kanal açmışlar, yayına başlamışlardı. Lakin işte Kik'in içinde Kik böyle daha... Alternatif platformlara göre her şeyi daha rahat bırakacağım iddiasında hep böyle piyasaya girenler böyle giriyor ya. O iddiadaydı onların bir kasino falan kategorisi de vardı. Tabii zaten Kik'in sermayesi zannedersen bir öyle bir kumarhane falan firmalarının sermayesi. E tabii Milli Piyango'nun dikkatini çekmiş bu kasino kategorisi. Hemen erişim engeli gelmiş. Kik dedi ki ya bize hiçbir şey söylemediler hani kaldırın engelleyin falan demediler. Direkt engellediler diye şikayet ediyor. Ee, Twitch'e çünkü. Twitch'e öyle şeylerde bildirim gitmiş. Twitch kaldırmış. Kik de kaldırmış şimdi. Ama biz bu cuma günü bu kayıda başlamadan önce biraz kurcaladığımızda Site açılıyordu ama yayınlar gelmiyordu içinde. Yani yarı yarıya artık site cash'ten geliyor herhalde. Yarı yarıya mı engelli falan. Ne olacağı belirli değil. Ha kik ama evet kendisi kaldırmış o kategoriyi Türkiye'den erişime. Artık BTK'da Vanay'ı yine açar mı? Açar herhalde. Ya orada... Bizlerin tüketici olarak ya da internette bir işler yapan kişiler olarak bizlerin çıkartacağı ders şu bak adam diyor ki ya hani bildir kaldır mı nefi sistem vardı. Gördüğünüz gibi öyle bir şey yok. Kafaya koydular mı pat diye haber haber vermeden engelliyorlar. Zaten yine konunun içinde olanlar hatırlayacaktır bu haber haber vermeye gerek kalmasın ol diyelim olsun düzenlemesi de geçtiğimiz yıllarda yapılmıştı. Evet gördüğünüz gibi işliyor. Size yayıncı olarak haber verilecek falan değil. Devlet eğer öyle uygun görürse siz de sabah kalktığınızda sitenizde erişemiyorsunuz. E, yasak koymuşlar diyorsunuz. Neyse Kikin parası çok. Artık ciddi alıyorsa Türkiye pazarını gerekli başvuruları yapar, dava açar ya da savunma hazırlar falan açtırır. Hafta içinden ilginç bir haber. Apple Efendim demiş ki hani ıslanan suya düşen falan telefonlara pirinç torbasına konur ya pirinç çünkü çok nemi alan emen bir yapıya sahip. Apple demiş ki ıslanmış telefonu pirince koymayın. Hayda ne alaka dedik çünkü evet ben yani bu pirincin nemi tükettiği bilinen bir şey. Nereden, niye böyle bir şey yumurtladılar dedik. Tamam orijinaline bakarsanız yayının. Apple'ın da yaklaşımı mantıklı şu açıdan. Apple diyor ki ya o pirincin küçük kırıkları içine kaçar telefonun. USB soketinin falan içine kaçar. Sorun daha da büyür. Doğru olabilir. Olabilir. Aynı şekilde şey de diyor Apple. İşte havluyla mavluyla işte o portların içini kurulamaya çalışmayın diyor. Aynı nedenle onun parçası kopup kalırsa orada... Temassızlık olacaktır. Ama hani orada benim eleştireceğim şu şey şu Apple'ın bu yayınladığı kılavuzda. Apple diyor ki Telefon, telefonun telefonu dikine koyun sallayın içindeki su boşalsın. Tamam. Sonra da diyor ki 30, 30 dakika bekledikten sonra şarja takın. Ya şimdi telefonun içinden su boşalacak kadar çok su girdiyse içine o kadar su kaçtıysa 30 dakikada kurumaz o telefonun içi. Ve elektriğe taktın mı her şey daha kötü olur. Kısa devre olmayan şeyler olur şarja taktığında. Hani pirince koymayın içine pirincin kırıkları kaçar. Dediğim gibi mantıklı, makul bir öneri. Ama 30 dakika içindeki suyu boşalttıktan sonra, 30 dakika sonra şarja koyun. Eşit derecede saçma sapan bir öneri ve tehlikeli bir öneri. Neyse. Siz ikisini de yapın bence. Hem 30 dakika daha fazla bekleyin, kurusun hem de pirince koyun. Ha, içine evet, yani pirincin de kırıklısını kullanmayın <gülüyor> ne diyeyim yani. Evet, Apple'ın da verdiği akıla güvenilmiyor. Apple iyi bir şey yapmış. Her ne kadar pirinç konusunda başarısız olsa da, iMessage mesajlaşma sisteminin şifrelemesini, en yüksek seviyeye çıkartmış yeni düzenleme ile kuantum bilgisayarlar bile kıramıyormuş. Şimdi teknolojide bilişimde öyle bir mesele var. Şu kuantum bilgisayar konusu hayal edildiği gibi tam gücüyle hayata girerse kriptoloji, şifreleme falan hepsi bitiyor. Çünkü kuantum bilgisayarlar o hani hep şey anlatılır ya işte 30 bin yılda çözemezler bu şifreyi falan. Kuantum bilgisayarlar onları anında içinden geçiyor Şifrelerin hepsinin çok bunun ciddi sonuçları olacağı öngörülüyor. Çünkü şöyle mesela yine Teknosever'in geçmiş yayınlarından hatırlarsınız. Biz size deriz ki ya filancanın bir verileri çalınmış ama o veriler şifreliymiş. İşe yaramıyormuş hep deriz. İşte o şifreli işe yaramıyor dediğimiz veri paketlerini bu işin ekmeğini yiyenler, erbapları... Korsanlar, hackerlar delete tuşuna basıp silmiyorlarmış, saklıyorlarmış. Günü gelince bu kuantum bilgisayarlar falan elimizin altına gelir, geçer. O şifreleri açarız biz diye. Bu işin içindeki oyuncuları, aktörleri o veri, şifrelenmiş verileri falan da saklıyorlarmış günü gelecek diye. İşte kuantum bilgisayarlar geldiğinde biz tüketici olarak bize ne yarar olacak sorsanız bir yanıtım yok. Ama ne zararı olacağını biliyorum. Şifreleme denen şey bitiyor. Her neyse işte onun da kuant efem kuantum bilgisayarların kıramayacağı şifreleme sistemleri varmış. Hiçbir detay vermiyorlar haberde. Nasıl oluyor bilmiyorum. Apple da ona geçiyormuş. Eh. Ee, verilerinizin çalınıp kırılmasından güvendesiniz. Ama ha telefonun çalınması, şey ekranı açıkken. Telefonun çalınması, ister kuantum olsun, ister üç kere kuantum bilgisayarla şifrelenmiş olsun bir şey değişmiyor. Bir ilginç mesele bu hafta Google, Google haberlerine geçelim. İlk mesele çok ilginç. Şu Gemini çıktı konuştuk Google'ın yapay zekasının yeni motoru diyelim. Bard yerine Gemini olmuştu. Her işe yarıyor falan filan öyle sunuldu. Hakikaten bugün Google'ın hangi servisine girseniz biraz da hani birkaç gün kullanmayıp bir hafta kullanmayıp hangi Google servisini açsanız bir yapay zeka kutusu çıkıyor merhaba ben yardım ederim artık buradayım falan diye. Neyse hafta içi şöyle ilginç bir mesele oldu. Google Gemini'nin tarihi kişilerin, tarihi figürlerin görüntüsünü oluşturması engellendi, kaldırıldı o özellik. Çünkü şu fark edildi. Google Gemini'ye hangi tarihi figürü görüntüsünü ürettesen siyahi olarak üretmeye var ürettiğini fark etmişler. Hani malum bu işte CJV'lerin, vokların falan ortalığı karıştırmasının bir ürünü. Efe, bir ara da hiç yapmıyordu çünkü yapay zekalar. Siyahi insanlar yok gibi davranıyordu. Oradan öyle bir Ateşe düştüler ki firmalar şimdi ayarı fazla açmışlar. Bu sefer de hani ya George Washington'da Benjamin Franklin konuşurken bir görüntüsünü yap diyorsun, ikisini de siyahi yapıyor. E, onlar da değil sonuçta. <gülüyor> Tarihi hangi figürü söylesen öyle esmer, çikolata renkli yaptığı için o da bu sefer bir problem yarattığı için sorun çözülene kadar durdurmuşlar. Halledeceklerdir ama ayar tutmuyor. Bir ya bir uca savruluyor ya öbür uca savruluyor bu sistemler. Netflix Netflix Netflix yapay zeka sistemi gibi aslında. Netflix'in hoşuna gitmiştir. İskoçyalı Macbeth onlar da siyahi yaptı. Neyse Google'dan Google yine Gemini'yi her yere ekliyor dedim ya. Bir de onun ücretlisini geliştirmiş. Bu Workspace, Google'ın işleriniz için e-mail falan işleriniz için kendi domaininizde Gmail sağlayan başka hizmetler sağlayan Workspace'e ücretli Gemini eklentisi gelmiş. 20 dolar kadar bir fark vererek Gemini hizmetlerini de o paketinize ekliyorsunuz. Biraz pahalı bulunmuş çünkü normalde o paket 6 dolar mı ne başlıyor. Üzerine hani 20 dolar gibi bir fark. Biraz yüksek bulunmuş. Bir de klasik Google haberi. Hep bir şeyler gider ya Google'dan bir şeyler ölür ya yine bir ölen var. Google Pay. Amerika'da kapanıyormuş. Ha, şey değil Wallet'a geçecekmiş zaten Wallet diye bir sistem var. da ilginç bir hikayesi var işinden çıkmak çok zor. Aslında zaten Google Wallet var. Sonra Google Wallet, Google Pay oluyor. Şimdi yine Google Pay, Google Wallet oluyor falan gibi bir durum var. Bizde zaten Google Pay çalışmıyordu. Amerikalılar da işte Wallet'la devam edeceklermiş. Ne iş yapıyorlar? onu kullanmaya. İflas edenlerden en önemlilerinden birisi. Geçtiğimiz aylarda konuşmuştuk. Vice. Vice hem bir web sitesi hem o web sitesinin bir sürü kardeş web sitesi, ailesi var. Medya grubu diye geçiyor. Önemli bir yayındı. Hani... Her zaman tartışmaların ortasında çeşitli e, skandal mı diyeyim işte e, tartışmalı meseleler diyeyim içinde olan bir yayında ama önemli bir yayında. İflasını istemişti zaten duymuştunuz konuşmuştuk. Şimdi artık bütün her şeyden geriye kalan en son Vice.com web sitesi bu siteyi de kapatacaklarmış. Demişlerken hani hala bir editör ekibi var hala bir içerik puan üretiliyor. Biz bu içeriği isteyenlere Parasıyla satacağız, içerik sağlayacağız demişler. Vice.com sitesini dahi kapatacaklarmış. Pek bir iz kalmayacak gibi. Birçok tartışmalı bir diğer isim Reddit. Reddit içeriğini yani o içerikte sizlerin yazdığı, bizlerin yazdığı mesajlar, paylaştığı içerik. Bu içeriği yapay zeka firmalığının kullanımını açıyor. Hani Yapay zekaları eğitiyorlar diyoruz ya içerikleri kullanarak Reddit. Tabi ücretini alarak yapay zeka firmalığının kullanımına sunacakmış. Birkaç tane şey gelişti hemen tartışma gelişti. Kimisi hani diyor ki biz bunlar bizim yazdığımız mesajlar ne hakkınız var? Ama tabi reddite para ödemiyorsun bir şey ödemiyorsun. Hani o mesajlarda sen yazmışsın ama redditte onlardan işte onun ekmeği olarak görüyor demek ki. E diğer taraftan tabi çok daha düşündürücü başka bir tartışma açtı bazı düşünenler. Ya şimdi Reddit tabi insanların gönüllerince yazdıkları bir platform. Mesaj panoları vardı ya eskiden bizim sitelerin. Onun çok küresel olanı gibi düşünün. E Şimdi burada gayet güzel yazılmış. Dil olarak da düzgün, içerik olarak da mükemmel mesajlar da yer alıyor. Abuk subuk, dil olarak da felaket, içeriği yalan, yanlış. Şaka. Mesajlar da yer alıyor. Yapay zekayı bunlarla eğitmek <gülüyor> ne kadar başarılı olacak. Yapay zeka şakaları anlayacak mı? Artık onu da firmalar e, takdir ediyordur herhalde. Başka bir kullanıcı. Şeyi tartışıyordu hafta içinde mesela. Bu görsellerden de işte malzeme yapay, görüntü oluşturan yapay zekalar internete açılmış milyonlarca görüntüden besleniyor ya. Kendi ürettiklerinden beslenmeye başladıklarında ne olacak ya da şu anda besleniyorlarsa o hep konuştuğumuz işte eller el sorunu, ellerin bir sürü parmaklı olması, yamuk yumuk olması, oturan figürlerin falan 3 bacak, 4 bacak olması, kol, 3 kol, 4 kol olması figürlerde bir de öyle görüntülerle geri beslenmeye başladığında hiç çözülmez herhalde ama bu işte uğraşanlar onların hepsini biliyordur bence. Güvenelim. Reddit'ten bir haber daha var. Reddit borsaya açılıyor. Borsaya açılıyor. Hisseleri satışa sunulacak 5 milyar dolar bekliyorlarmış bu. Borsaya açılmaktan kote olmak mı deniyor galiba öyle. 5 milyon dolar gelir bekliyorlarmış. 5 milyar dolar büyük para. Evet. Reddit geçen senelerde hep bu moderasyon krizi falan konuşmuştuk, Hepsi unutuldu. Şimdi iyi gidiyor gözüküyor hani büyümek anlamında. Bir e, fidya yazılımlarıyla tüm dünyayı tehdit eden bir hacker grubunun Lockbit grubu küresel bir operasyonda çökertildi mi desek? Tam da yani çökertildi demek de doğru değil çünkü adamlar ya bir şey olmadı falan şey var. Birkaç kişi yakalanmış. Bunların serverları, web siteleri, domainleri falan devletler el koymuşlar. İşte alt elektronik altyapılarına, serverlarına falan el koymuşlar. Birkaç kişi yakalanmış. Daha büyük isimlerin yakalanması için milyonlarca dolar ödüller konmuş. Bir operasyon yapılmış. Ama ilginç tarafı biraz da ne bileyim ironik mi, düşündürücü mi grup açıklamalar yapmış. Diyorlar ki hani o el konulan serverların falan hepsinin yedeği var zaten. Onlardan bir şey olmaz diyorlar. O yakalanacak kişiler için de demişler ki biz daha, o siz o kişilerin bilgilerini bulun, yayınlayın. Biz daha çok para veririz. O devletlerin koyduğu e, ne denir? <gülüyor> Bounty. Ödül parasından daha çok para veririz biz. Siz o kişilerin bilgilerini yayınlayın. Onlar o kadar gizli demişler. Gülmüşler biraz. Acımadı ki hani açıklaması yapmışlar. E Acıdı diyecekleri yoktu zaten. O yüzden burada güvenemezsin. Sadece takip edeceğiz. Amerika güvenlik deyince asıl ironik olan haber bu. Amerika avast... Antivirüs yazılımına 16,5 milyon dolar ceza kesmiş. Mesele de şu, sizin güvenliğinizi sağlayacak olan, sizin bizim güvenliğimizi sağlayacak olan Avast'ın yüklendiği sistemlerde kullanıcıların internette gezişlerini takip edip sonra da bunu Avast'ın partnerlerine bu kullanıcıların internet gezisi alışkanlıklarını, tarihçelerini Avast'ın partnerlerine satıldığını fark etmişler. Buna ceza kesmiş Amerika. Amerika'nın ticaret kurulu. Tamam bu hani o ceza kesilmiş falan filan da biz kullanıcı olarak bizim düşünmemiz lazım. Güvenlik yazılımı diyorsun. Alıyorsun sistemine yüklüyorsun. Asıl güvenlik açığını güvenlik yazılımı oluşturuyor. E kim halkı kullanıcıyı kim koruyacak? Yani bu senin kendi başına fark edebileceğin bir şey değil ki. Ancak uzmanların fark edebileceği bir olay. E, e işte dediğim gibi ya güvenlik yazılımı diye makinene kuruyorsun. Sonra da diyorsun ki işte makineme güvenlik yazılımı kurdum falan filan. Asıl şeyi hırsız eve almışsın. Çok yazık yani çok. E, biz kullanıcılar olarak ne yapalım? Neyse yine ürünlere geçelim. Samsung Galaxy Fit 3 bilekliği duyurmuş. E, bu bantlara ne demek lazım? Bir tam karşılığı da yok. Biz teknoseyri düşündük düşündük bileklik dedik. Yani bileklik deyince de onun aksesuar hani ziynet eşyası gibi olanı akla geliyor ama. Hani bant desek onun da çok anlamı yok. Galaxy Fit 3. Samsung bu Galaxy Fit'i bayağı bir güncellememişti. 2 yıllardır duruyordu. 3 ekranı büyütmüş 1.57 inç OLED ekran. 13 gün pil ömrü diyor kalp atışını falan ölçüyor yine. Tahmin edersiniz o sağlık adım sayıyor, sağlık özelliklerini, spor özelliklerini beklersiniz zaten. Ekran iyice büyümüş. 1.57 inç OLED tam renkli ekran. Donanımdan devam edelim. Intel yani dünyadaki en gelişmiş işlemci üretimine biz yapıyoruz. Yeni en pahalı, en gelişmiş fabrikayı kurduk falan açıklamalar yapıyordu ya. Intel'in başkanı şey dedi, biz dedi, AMD için de işlemci üretmeyi bekliyoruz dedi. Umuyoruz dedi. Hatta Lisasu'nun ismini de verip, AMD ve Lisasu için işlemci üretmeyi bekliyoruz demiş. Intel acaba üretim kısmına mı önlem verecek? O konuda zaten lider. Şeyi de belirtmişler. Intel'in demiş bir Intel yonga üretimi bölümü var. Bir de Intel ürünleri var. Bunlar birbirine karışmaz demiş. Hani biz Intel olarak AMD'ye üretim yaptığımızda bizim bir şeyimiz, sırrımız AMD'ye gitmez. AMD'nin bir sırrı bize gelmez. Bunlar birbirine karışmaz diye altını çizmiş. Ee, Intel'in en yüksek ismi. Şimdi donanımlarda ekran kartlarının güç bağlantısı her hafta haber oluyor. Şimdi bir ilk... Nvidia'nın kartlarında 600 w'a kadar güç aktaran 12V HPVR diye bir bağlantı türü çıkmıştı. Gördünüz 4000 serisi kartlarda bizim incelemelerde de. Sonra o işte efendim tak oturmuyor, tık sesi gelmiyor falan filan takip ettiniz bütün tartışmaları. Buna H artı H plus H artı demişler H plus demek lazım tabi buna böyle artık denmeye başlanmış bir de onun hani iyileştirilmişi revizyona e, revizyon görmüşü vardı ya o revizyon görmüşünün 675 watt aktarabileceği belirtilmiş ve buna H double plus 2 artı H double plus bunun böyle isimlendirilmeye başlandığını fark etmişler ama şu var 4000 serisinin süper kartları teknoseride de hepsine yer verdik. Onlar da hala bu bağlantının çoğunda kullanılmadığını fark etmiş. Yabancı kaynaklar. Oni, bu bağlantının adı da 12V yani 12 volt, 12V çizgi 2 çarpı 6 böyle bir ismi var. Şuna basit bir isim konsa ne güzel olacak da yok. Tamam. Demişler ki ya 4000, 4000 serisinin süperleri bu. Yeni bağlantıyı çoğu kullanmıyor. Bir öncekini kullanıyor. Böyle bir şey ortaya çıktı. Sonra da daha da kafa karıştıran bir şey. Nvidia'nın bir sonraki ekran kartlarında... Yani tahminen 5000 serisi olacak. 5000 serisinde... PCI Express 6... Güç bağlantısını şart koşacağı... Yani düşük modellerde bile... Onun kullanılacağı... Bilgisi bir yerlerden sızmış. Şimdi... Bu deminki güç bağlantısına PC Express 5 bağlantısı da diyorduk. PC Express 6 bağlantısı. Bu nereden çıktı derken bir açıklama yapmışlar. O haberleri eklemişler. Efendim bu PC Express 6 bağlantısı demin söylediğim bu H artı artı H double plus yani 12 volt çizgi 2 çarpı 6 olan bağlantı olacakmış. Altık karışık bir durum. Şu bilgisayar teknolojisinde şu standartların isimlendirilmesi, uygulanması niye böyle çorba gibi oluyor bilemiyorum. Ha ama bu es yani yeni ATX 3.0 güç kaynağı PCIe Express 5 bağlantılı güç kaynağı almış olanlar üzülmesin. O fiş bu kartlara da takılacak. Zaten hani şu anda bu H artı artı bağlantısını sağlayan fişini sağlayan özel bir fiş sağlayan bir güç kaynağı şu anda bilmiyorum Evet Gayet karışık ve tatsız bir mesele Nvidia'dan iki haber daha var Birincisi biraz tatsız şimdi demin dedik ya PC Express altı fişli kartlar falan 5000 serisi Nvidia şimdiden diyor ki bu gelecek nesil ekran kartlığında Tedarik problemi olabilir Yani zor bulunacak Az adetli üretilecek en azından başta Şimdiden daha kartların Çıkış tarihi falan belli değil hiçbir detay yok şimdiden Zor bulunacağı Bu kesin fiyatı da etkileyecektir Şimdiden duyuruldu Bir tane de güzel haber var Hani hepimizin akşam Evde <gülüyor> deneyebileceğimiz bir şey Nvidia Bu artık yıllardır kullandığı kontrol paneli Uygulaması GeForce Experience ayrı bir uygulamaydı Bunları ve başka bir şeyleri daha. Bir uygulamada Nvidia App isimli bir uygulamada birleştirmeye başladı. Deneme sürümü daha beta aşamasında kullanıma sunuldu yeni sürücülerle birlikte. Evet yıllardan sonra bir Nvidia'nın ara birimi ve özellikleri bir yerde birleşecek gibi gözüküyor. Ben de daha yüklemedim. Bugün deneyeceğim ama umutluyum. Şey de kalkmış. GeForce Experience'ta anlamsız bir kullanıcı adı şifre girme zorunluluğu vardı. Herkes buna isyan ediyordu haklı olarak. Ya yani sürücü indireceksin, güncellemeleri çekeceksin. Niye kullanıcı adı gerekiyor diye kızıyorlardı. Haklılardı. O da kalktı deniyor. Umarım son sürümde de kalkmış olacaktır. şimdi daha beta deneme sürümü dedik. Bakalım Nvidia App denemeye değer diye düşünüyorum. Haftalık geleneksel Windows 11 güncellemesi haberi bu hafta da var. Artık gelenek oldu. Bu hafta da var. Microsoft hiçbir şey yapmadan gündemde olabiliyor. <gülüyor> Sadece güncelleme vaadiyle. Efendim Windows 11, şimdi bu Windows 11 2023 H2. Windows 11 23 H2 sürümü bir olay haline geldi. Hani bunun yok işte adı Windows 12 olacak deniyor. Bir hafta o haber oluyor sonra. Olmayacak deniyor o da haber oluyor falan biz de hepsini size iletiyoruz. Şimdi Windows 11 kullanıcılığının Eğer donanımlarında falan bir engel bir eksiklik yoksa bu 23H2 sürümüne Otomatik olarak Ben otomatik olarak dedim siz zorla diye de okuyabilirsiniz duyabilirsiniz güncelleneceği haberi çıktı bir de Eğer sistemizin veriyorsa veriyorsa Windows size sormadan etmeden Windows 11'inizi en son sürüme güncelleyecekmiş. Eh, bakalım umarım bu geçiş sorunu yoksa niye son sürümü niye istemesin insanlar da bu sürüm güncellemelerinde hep biliyorsunuz geçmişte de sorun olmuştu. Umarım tekrarlanmaz. Oyun dünyasına geçebiliriz. Teknolojinin ana başlıklarını hallettik. Türkiye'den bir haber. Bilkom, PlayStation'ın da Temsilciliğini geçtiğimiz haftalarda alan bunu duyuran Bilkom. PlayStation konusunda ilk toplantısını yaptı. Daha doğrusu Bilkom kendi toplantısını yaptı da ağırlık PlayStation'daydı. PlayStation'ları getirmeye başlıyor Bilkom. Fiyatlar da belli. PlayStation 5'in yenilenmiş PlayStation 5 diskli versiyonu 27.999. 28.000 diyeceğim ben buna. Dijital sürümü. Hem silim yenilenmiş hem de dijital optik sürücüsüz sürümü 25.000 lira. PlayStation Portal. Yani şu PlayStation'a uzaktan erişmenizi sağlayan elinizde tuttuğunuz ekranlı cihaz. Mart ayında satışa sunuluyor 12.000 lira. Bir de DualSense kontrolcü için fiyat verilmiş 3.000 lira. Bunlar Bilkom'un resmi fiyatları. Çarşıda tabii biraz oynayabilir. Bunun dışında Bilcom... PlayStation'la ilgili işte reklamıydı, tanıtımıydı mıydı, servisiydi. Her şeyi üstleneceğini belirtmiş. Fakat oyun fiyatları falan yine hani PSN'deki oyun fiyatları yine şeyden, yurt dışından belirlenecekmiş. Türkçeleştirme falan sormuşlar. Onlar da tabii Bilkom onlara karışmayacakmış. Onlar yine Sony'de. Böyle bir... PlayStation konusunda bilgilendirme yapmış Bilkom. Sony'de ilginç bir ne PlayStation'dan ilginç bir haber var. Şu PlayStation 2'nin VR sistemi, PS2 VR teknosayırda incelemesini yayınlamıştık. PC'de çalışmasını sağlayacaklarmış, uğraşıyorlarmış, hazırlıyorlarmış. Zaten şu anda PC'ye bağladığında PC'yi görüyormuş onu ama hani driverları falan olmadığı için bir VR bir oyun falan çalıştırmak mümkün değil. Ama oyunlar çalışacakmış. Fakat cümleleri de Sony o kadar dikkatli kurmuş ki hani bu PC'de de takacağım ve hani bütün VR oyunları oynayabilecek miyim? Yoksa Sony'nin belirlediği oyunlar mı çalışacak falan hepsi muallak, belirsiz. Ama bir çalışma olduğu söylenmiş. Ben buna sevinirim. Çünkü PlayStation 2 VR iyiydi. En çok bayıldığım şey de tek bir USB kablosuyla çalışmasıydı. Geçmişte o Kutular, kablolar, daha da fazla kablolar falan onlarla uğraşmış birisi olarak Tek Kablo işine bayılmıştım Umarım Gelir PC'ye de Bir alternatif olur Bu senenin o Oyunu <gülüyor> Çok ilginç Palworld O da her hafta bir şekilde haber oluyor 25 milyon kullanıcı yaşmış. Sırf 15 milyonu Steam'deymiş Valla bu adamlar böyle Bir anda ortaya çıktı bir reklam kampanyası bir şey ben görmedim. Hani hype diyorlar ya ben duymadım etmedim. Yapılmış Twitch'te yapıldı falan dediler ama ben hiç duymamıştım etmemiştim. Benim için bir, bir günde ortaya çıktı bu Power World. Ben inanıyorum ki birçok kişi için de böyle ama <gülüyor> yani roket gibi yükseliyor. Pokemon benzeri deniyor işte. Ee, yani büyük başarı. Görüyorsunuz 25 milyon kullanıcı. Büyük başarı. Daha da Hala yeni sayılacak bir şey. Şimdi geçen senenin yılın oyunu adaylarından hatta yılın oyunu ödülleri de aldı çeşitli mecralarda Elden Ring büyük sansasyon yaratmıştı. Sabahtan akşama Elden Ring konuşuluyordu. DLC'si geliyor. Shadow of the Earth Tree. Earth Tree. nasıl okunuyor bilmiyorum. Evet DLC'si çıkıyor. Çok fazla bir bilgi bulamadım. Fiyatı belli şimdiden ön siparişi falan var oyun fiyatına biraz pahalı geldi bana. Ama hani bunun meraklıları o parayı direkt vereceklerdir. Hiçbir bilgim yok Elden Ring'i hiç oynamadım bize gelmedi de. Oynayanları izledim ben beceremem dedim. Bilgim sıfır Elden Ring'in e, oyunu şeyi hikayesi olan bitenler. Bu ağaç nedir falan bu konularda bir bilgim yok. Ha bildiğim bir oyunlardan bir haber var ama. Star Wars Battlefront. Bir yıllardır süren bir seri. Battlefront 1 ile 2 Classic Collection diye bir pakette bunları bir araya getirmişler. 14 Mart'ta çıkıyormuş. DLC'leri ile birlikte Battlefront Front 1 2 bütün eklentileriyle tek pakette güncel sistemlerde Konsol, PC oynanabilecekmiş. Bu da iyi haber. Battlefront çok eğlenceli, keyifli bir oyundur. Oyun serisidir. Evet. 19-24 Şubat arasının teknoloji gündemi böyleydi. Biraz bizim çekimimiz bugün sancılı oldu. Çok ara vermek falan zorunda kaldık. Bilmiyorum ne kadar yansıyacak sizin kulaklarınıza. Kapıların çalması falan filan. Ama hallettik ya çok şükür. Evet, teknoloji gündemlerini takip etmeye devam edeceğiz. Haftaya yine birlikte olalım. Görüşmek üzere. İtopya Kom sundu. Teknoşehir sunucu sponsoru BGN Teknoloji.